0: Downset Short. Ja,
1: moin. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Ihr hört Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL, und ihr hört uns mit einer ja unangekündigten Short-Folge. Der ein oder andere mag vielleicht gedacht haben, am Donnerstag, da kommen sie zurück aus ihrer Sommerpause. Das stimmt auch, aber wir wollen die letzten Wochen, alles, was rund um die NFL passiert ist, für euch zusammenfassen, weil es kann ja sein, also es gibt bestimmt welche von euch, die trotzdem tagtäglich äh, jede News verfolgt haben, jede Notification gesehen haben, aber vielleicht habt ihr es auch so gemacht wie ich in den letzten Wochen, nämlich einfach auch mal das Handy weglegen, einfach auch mal hm. ja nicht gucken, was da gerade gepusht wurde, einfach auch mal nicht ganz so viel mit der NFL <lacht> zu tun haben, weil so bin ich es angegangen und deswegen muss Adrian mich eigentlich jetzt in den nächsten <lacht> Minuten ja ein bisschen mal auffrischen, was ist denn so passiert die letzten Wochen?
0: Ich dachte, wir reden nur über Urlaub heute. Ich hätte das so verstanden. Ach so. Wir, wir machen einen Recap zu unserem Urlaub und ähm, Donnerstag geht's weiter.
1: <lacht> ja, auch, auch eine nette Idee. Weiß ich nicht, wie viele das interessiert. Bestimmt einige. <lacht> ich war sehr ähm, aktiv hätte... auf
0: Instagram. Ich habe sehr viele Nachrichten. Ja, du warst gekommen. wirklich, also.
1: <lacht> für deine Verhältnisse. Für, für meine Verhältnisse, ja. Das Aber finde ich auch nur fair, jemand mit einem blauen Haken sollte auch mal vielleicht Content liefern <lacht> <lacht> auf der Plattform. Das stimmt. Ich meine ja nur. Das ich meine ja nur. Instagram, ich habe immer noch keinen. Aber ja, wir sprechen über News. Wir sprechen über das, was rund um die NFL eben passiert ist. Denn wir wollen so ja völlig blank dann am Donnerstag in unsere Division-Previews starten und nicht noch irgendwie eine halbe Stunde mit News verschwenden, in Anführungszeichen. Das, das ziehen wir vor. Wollen wir mit den Vikings anfangen? Weil das mhm. war eigentlich so die größte News im Juni. Denn die Minnesota Vikings haben sich von ihrem eigentlich Star-Running-Back Delvin Cook getrennt.
0: Ja, sie sind jetzt wirklich konsequent, kann man glaube ich sagen, in der Art und Weise, wie sie ihre Version des Rebuilds angehen. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, der, der berüchtigte Competitive Rebuild in Minnesota, wie das vielleicht aussehen könnte. Das fing ja vor der Franchise schon an, da haben sie Eric Hendricks, Adam Thielen haben sie entlassen, sie haben mhm. Patrick Peterson gehen lassen, sie haben Earth Smith gehen lassen, Delvin Tomlinson gehen lassen. Dann haben sie noch Darius Smith nach Cleveland getradet und jetzt eben um, Dalvin Cook entlassen. Damit sparen Sie noch mal, ich glaube, es sind 9 Millionen. Um, Cook wäre bei 14 Millionen CAP-Hit gewesen für 2023. Und ich habe das, ich glaube, auch nach der Free Agency schon mal positiv hervorgehoben. Ich mag das eigentlich, wie Sie diesen Rebuild jetzt angehen. Welche Spieler Sie abgeben, welche Spieler Sie geholt haben. Junge Spieler, äh, vielleicht auch langfristig antworten werden können. Und die größte Entscheidung war ja im Prinzip etwas, was Sie nicht gemacht haben. Nämlich, dass die Kirk Cousins keinen neuen Vertrag gegeben haben. Und Cook war ja so ein Thema Trade-Kandidat. Da gab es die Gerüchte, auch rund um die Free Agency. Da gab es die Gerüchte, dass sie vielleicht nach Miami getradet werden könnte. Dann war natürlich die Frage, was hat ein Running Back mit dem, mit dem Price Tag? Was hat der für einen Trade Value? Er ist ja immer noch ein produktiver Back. Ich habe jetzt auch nochmal seine Statistiken angeschaut die letzten Jahre. Vier Jahre in Folge mit über 1000 Rushing Yards, nie unter sechs Rushing Touchdowns gewesen. Also er hat sicher noch ein, zwei gute Jahre im Tank ähm, in der NFL, also auch auf, auf hohem Level. Aber das ist, glaube ich, genau dieses, dieses Selbst-Scouting, von dem ich im Roster-Building immer spreche, aus Vikings-Sicht jetzt betrachtet, zu wissen, wann man in einem Titelfenster ist und wann nicht und wann man eben in, in, in solche Positionen so ein bisschen natürlich auch ein Luxus pick ein sehr teurer Running Back, wann man in sowas investiert und wann nicht. Und zu wissen, dass man jetzt nicht akut in einem Titelfenster ist, obwohl man jetzt letztes Jahr viele Spiele gewonnen hat. Und dass halt vielleicht ein 14 millionen dollar runningback nicht zur eigenen Timeline passt, das ist ein sehr positives Signal generell, glaube ich, was die Vikings, ähm, was Vikings Front Office angeht. Minnesota hat jetzt schon richtig gut Capspace, auch für 2024. Da wird bestimmt noch was dazukommen. Und jetzt natürlich die Frage, wo ein Dalvin Cook vielleicht hingehen könnte zu einem Team, das vielleicht noch mehr All-In für die kommende Saison ist.
1: Ja, da merkt man auf jeden Fall die Handschrift, die man auch erwartet hat vom neuen GM. Ne? Dofo mhm. kommt ja sehr aus der Analytics-Richtung. Und ja, also wo geht Devin Cook hin, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was wird das dann für eine Saison für die Vikings nächstes Jahr? Und ja. wir sprechen ja. gleich noch über einen anderen Spieler, mhm. wo man jetzt auch gucken muss. Weil auf der einen Seite will man irgendwie nicht diese Veterans vielleicht für mit zu viel Geld bezahlen, um dann ähm, ja, weniger flexibel zu sein. Auf der anderen Seite will man ja schon ähm, premium Premiumposition angehen, aber darüber sprechen wir gleich. Ähm, ich meine, jetzt mit Alexander Madison auf Running Back, Ty Chandler dahinter, ich finde schon, dass Delvin Cook in den letzten zwei Jahren merklich nachgelassen hat und ja, vielleicht hat er noch ein, zwei solide Jahre im Tank, aber mhm. ich weiß noch, ich habe vor drei Jahren, glaube ich, müsste das gewesen sein, ähm, Delvin Cook zu einem Top-5- Running Back in der Liga geredet und dann hat er das eine Jahr das auch bestätigt, aber seitdem konnte er ja auch nicht ganz daran anknüpfen. Also ich finde es eigentlich eine, ja, eine logische Entscheidung, weil mhm. ich finde nicht, dass er noch zu den absoluten Top-Star-Running-Backs in der NFL gehören wird nächste Saison. Könnte ich zumindest mir vorstellen.
0: Ja genau, und du bezahlst ihn natürlich auf dem Level. Also du bezahlst genau. den ihn letztlich, so er bezahlen ja. ein top 5 back sein sollte. Ja, um, ja bin ich wahrscheinlich, also bin ich auch dabei, dass er nicht mehr ganz in dieser obersten Riege ist. Ich, ich, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht mal, ob ich ihn überhaupt noch in der Top 10 hätte, vielleicht so knapp außerhalb einer Top 10, vielleicht am Ende einer Top Ten. Um, er, er geht jetzt halt wirklich gerade so diesen, diesen Weg, wo du sagst, er hat vielleicht noch ein, zwei gute Jahre eben, wie ich gesagt habe. Und er hat halt ein sehr klares Skillset, diese Home Run hitting Qualitäten, diesen Speed, diese Explosivität, wenn er eben in die richtige Offense kommt. Ich glaube schon, dass Miami immer noch ein Kandidat ist, auch wenn ich schon so ein bisschen denke, naja, also Miami, Miami war eines dieser Teams, das ja wohl im, im März in Trade-Gesprächen da mit den Vikings war und ein Stück weit, wenn ich denke, Teams, die all-in gehen, Teams, die jetzt einen ne, richtigen Push nochmal dieses Jahr machen wollen, da sind die Vikings schon ganz klar dabei. Auf der anderen Seite haben sie jetzt Zwei Backs im Prinzip mit Mostert und Wilson, die ein ähnliches Skillset haben und haben ja dann mhm. einen ihrer wenigen Draft-Picks, sie hat ja kaum Picks dieses Jahr, einen ihrer wenigen Picks, haben sie auch noch mal in einen Spieler investiert mit The 1A-Chain, der auch ein ähnliches Skillset hat. Also so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob ich das so sinnvoll finden würde aus Dolphins Sicht.
1: Generell scheint es ja diese Veteran running backs ein bisschen schwieriger zu haben. Es hieß jetzt ja auch, dass sich Delvin Cook ein bisschen Zeit lassen will mit der Findung eines neuen Teams. Aber so richtig, der Markt ist halt auch nicht so da. Das war vor dem Draft schon, wo wir gesagt mm. haben, na ja, so Running Back-Needs haben die wenigsten Teams irgendwie. Ja. Und das hat sich ja. ja nach dem Draft auch nicht wirklich verändert. Oder mit ja. dem Draft.
0: Ist, genau, es ist ein wichtiges Thema. Wir sind ja sogar, sind wir, glaube ich, in einer Folge mal ein bisschen durchgegangen sogar. Wir haben ja geguckt, wer würde denn überhaupt für, einen, äh, für so einen Running Back von dem Kaliber, Sieg Elliott, Leonard Fournette, wie auch immer, also diese großen Namen, auch wer würde überhaupt in Frage kommen, es ist ja letztlich einfach eine, also wir müssen ja über eine Komplementärrolle letztlich nachdenken und reden bei diesen Spielern. Und das wird ja auch der Preis wahrscheinlich dann widerspiegeln. Also Darren Cook wird natürlich nicht für 12 Millionen Dollar unterschreiben irgendwo, sondern irgendwie für vier oder fünf vermute ich mal eher im Endeffekt. Ähm, und wenn man so denkt, finde ich, kannst du schon wieder sagen, ja gut, Teams, die so eine Komplementärrolle brauchen, da kommst du ja dann schon auf die Chargers zum Beispiel. So, also Teams, die, die jetzt gewinnen wollen, die so eine, diese Rolle noch besetzen würden. Mhm. Chargers wäre so ein Kandidat für mich, wo ich sage, du hast einen ganz klaren Receiving-Back, und Receiving-Spezialist und einen richtig guten Starter, Starter auch mit Eckler. Und da halt einen, so ein anderes Element noch reinzubringen, ähm, das könnte Sinn ergeben. Aber es, es sind halt wirklich nicht viele. Und deswegen denke ich auch, dass einige dieser Backs erst richtig spät im Sommer vielleicht unterschreiben werden.
1: Also für mich wären die Bills ein Kandidat. Mhm. Nicht nur, weil sein Bruder das spielt, sondern weil ich finde, dass da das Backfield ja auf jeden Fall einen Delvin Cook noch gebrauchen könnte. Also mit seinem Bruder James Cook. Damien Harris hat man sich geholt, aber Ja, Damien Harris
0: ist halt also, ein ganz anderer Stil natürlich. Und, Eben. Ähm, er ist ja so ein bisschen der die Idee vielleicht zu sagen können wir auch so ein physisches Run-Game aufziehen? Können wir auch vielleicht, können wir in, in Spielen, wie das die Chiefs halt teilweise konnten letztes Jahr, können wir in Spielen so ein, so ein, so ein wirklich physisches Power-Run-Game aufziehen mit einem physischen Running Back? Haben wir sozusagen diese Qualität auch im Kader? Aber ein Delvin Cook ist ja ein ganz anderes Element in einem Backfield.
1: Ja, aber Delvin Cook ist auch individuell noch mal besser als James ja. Cook und Damian Harris zusammen, würde ich behaupten. Ja, ich war ja Trotz nie der, der größte, Zweifel, die ich geäußert äh, habe, aber
0: ich war ja eh nie der größte James Cook Fan, also da musst du mich nicht überzeugen. Ähm, <lacht> David, also Harris für mich, Harris und Cook, glaube ich, könnten auch zusammen in einem Backfield funktionieren. So jeder kriegt seine 160 Welcher Carries Cook? oder so. Delvin, Delvin Cook, genau. Ja. Ähm, mal schauen, ob James Cook halt dann wirklich so eine, eine ausgeprägte Runner-Rolle auch übernimmt am Ende.
1: Ja, da war er eigentlich nie für gedacht, ne? sondern eher so als dieser ähm, Receiving-Receiving-Spezialist, ja. Ähm, aber bleiben wir noch mal eben bei den Vikings. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Wen bezahlt man? Wen bezahlt man nicht? Daniel Hunter könnte halt das nächste Fragezeichen sein, beziehungsweise der nächste Kandidat, wo man sich entscheiden mhm. muss. Bezahlen wir diesen Veteran? Bei ihm ja eine Premium-Position als Pass-Rusher. Oder bezahlen wir ihn nicht? Lassen wir ihn gehen, weil Daniel Hunter möchte bezahlt werden und würde auch in Kauf nehmen, nicht zu spielen, wenn er keine Kohle sieht.
0: Ja, da gibt es ja schon eine Weile Lang Trade-Gerüchte, Hunter würde in sein letztes Vertrag sehr gehen, er war jetzt bei den, bei den freiwilligen Off-Season-Workouts nicht mit dabei, dann jetzt im Juni eben auch nicht bei den, bei den Workouts, was ja so die nächste Eskalationsstufe quasi ist und dann jetzt die, die Folgefrage wäre dann, ob er zum Training-Camp eben kommt. Ende Juli geht es ja bei den Teams dann los, wenn er bis dahin keinen neuen Vertrag hat, kommt er zum Camp. Ich würde aktuell sagen nein, so wie sich die Situation bisher darstellt. Das wäre, ähm, also falls sie Daniel Hunter wirklich traden würden, weil hier sprechen wir dann ja definitiv von einem Trade, nicht von einem Cut, falls sie ihn traden würden, das wäre dann, finde ich, schon so im Vergleich ein Move, der nicht ganz in das Muster passt, weil Daniel Hunter ist 28, wie du gesagt hast, spielt eine Premium-Position, wenn er fit ist, ein sehr produktiver Pass-Rusher. Also das wäre an sich jetzt eher die Art Spieler, wo ich sagen würde, den hältst du auch in einem Rebuild, gerade wenn der Rebuild jetzt nicht irgendwie auf drei Jahre angesetzt ist, sondern du sagst, wir wollen kompetitiv bleiben, wir wollen diesen Rebuild auch schnell über die Bühne bringen, wir wollen jetzt nicht irgendwie kompletten Ausverkauf und Neustart machen oder sowas. Wäre das für mich jetzt schon eher ein Spieler, gerade auch im Vergleich zu denen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, Sadaria Smith, Patrick Peterson und Eric Hendricks und Adam Thielen. Da finde ich, würde Hunter schon ein bisschen, das ist schon ein anderer Spielertyp dann noch. Was man halt als Argument anbringen könnte, eben oder, neben der Frage, wollen sie ihn bezahlen oder nicht, die Vikings werden denke ich, nächstes Jahr einen neuen Quarterback holen. Entweder per Trade oder sie wollen einen Draften. Und wenn sie einen Draften, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie für ihn den zumindest ein bisschen auch hoch traden müssen. Und sie haben halt nicht viel Draftkapital. Sie haben aktuell keinen Drittrunden-Pick. Sie haben jeweils nur ihren eigenen in Runde 1 und Runde 2. Also das wäre vielleicht so ein Argument noch zu sagen, okay, Daniel Hunter ist ein sehr guter Spieler. Wir werden uns nicht mit ihm einig. Wir können hier Draftkapital sammeln, also traden wir ihn. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Aber ohne Daniel Hunter kommende Saison würde der pass schon ganz schön dünn aussehen ja. auf dem Papier. Ja. Generell, auch das habe ich vorhin schon angedeutet, was wird das für eine Vikings-Saison nächstes Jahr? Ne? Wir werden dann natürlich in den Division-Previews nochmal genauer drauf schauen, wenn es um die NFC North geht. Aber das wird schon ein äh, Übergangsjahr, wie es im Buche steht, voraussichtlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Es ist halt, finde ich, generell schwer, da ähm, bei den Vikings so eine richtige Prognose zu machen, weil sie halt letztes Jahr so krass overachieved haben. Also, sie letztes Jahr einfach deutlich mehr Spiele gewonnen haben, weil, haben wir zigmal drüber gesprochen, hat man in den Playoffs auch schnell gesehen.
1: Ja.
0: Es ist halt die Frage, was war das? Was ist das wirklich für ein Team? Ich würde sagen, das war letztes Jahr schon eher ein Zehn-Siege-Team ungefähr. Ähm, und dieses Zehn-Siege-Team wurde jetzt wahrscheinlich nicht besser, sagen wir es mal vorsichtig nee. formuliert. Ja. Ähm, das heißt, genau, wie du gesagt hast, also kann gut sein, dass wir eher von einem vielleicht einer 9 und 8 Saison oder sowas sprechen. Auf der anderen Seite, in der Division, vielleicht gewinnst du die Division Na, sogar mit 9 und 8.
1: Äh, das ähm, wage ich zu bezweifeln, Stand jetzt. Aber schauen wir mal. Machen wir weiter mit den Denver Broncos. Und Frank Clark, Ex-Chiefs Pass Russia, bleibt in der Division, geht zum Division-Konkurrenten, geht nach Denver
0: Genau, und da sieht man schon dann die Verträge, die dann diese Veterans zu dem Zeitpunkt bekommen. Frank Clark ein Jahr 5,5 Millionen, ähm, sind noch mal 2 Millionen mit boni möglich. Chiefs hatten ihn ja entlassen, ähm, nachdem Frank Clark 2022 schon eine Gehaltskürzung zugestimmt hatte. Dann sparen sie jetzt noch mal über 20 Millionen gegen den Cap. Also das war ein relativer No-Brainer. So wie ich das gelesen habe, haben sie ihm auch gar nicht noch mal eine Gehaltskürzung quasi angeboten, sondern das war halt ein, okay, hier ist jetzt sozusagen diese Reise vorbei. Und bei diesen Spielern dauert es eben oft bis nach dem Draft und oft dann auch mal noch in den so Sommer hinein, bis die irgendwo unterschreiben. Ähm, Denver halte ich für einen sehr guten Spot für ihn. Ich meine, der Kader, ähm, ja, also kann sich jeder selbst ein Bild machen, aber für mich der Kader, Frank Clark, ist für mich der Starter gegenüber von Randy Gregory erstmal mit Baron Browning und, und Nick Bonito dann auf den Rotationsspots dahinter. Also falls er noch was im Tank hat, ist es eine gute Gelegenheit, um das auch zu zeigen in einem Team, das natürlich schon Ambitionen hat dieses Jahr. Irgendwo eine Wundertüte, aber mit Sean Payton und so, natürlich haben die Ambitionen dieses Jahr. Auf der anderen Seite, weißt du, wann Frank Clark das letzte Mal 50 Pressures in einer Regular Season hatte? Also ohne Playoffs, nur Regular Season.
1: Ich könnte das Profil jetzt anschauen, aber ich schaue extra mal nicht hin. 50 Pressures. Ich würde sogar behaupten, bei den Chiefs war es nicht.
0: Ja, das ist genau richtig. Ja, das war 2018. Ja, die
1: letzte, dann muss es die letzte Seahawks-Saison genau. gewesen sein. Das müsste dann vor, boah, muss ich schätzen, vier Jahren gewesen sein. 2018. 2018 war die ähm, ja. in
0: Seattle, genau. Also Das, das ist ja so das Thema seiner, äh, seiner, seiner Chiefs-Karriere im Prinzip gewesen. Regular Season, äh, naja, vielleicht durchschnittlich. Mhm. Und dann in den Playoffs hat er so seine ein, zwei Highlight-Spieler immer gehabt, mhm. ähm, was natürlich dann den Vertrag nicht rechtfertigt. Und jetzt ist er 30. Ist schon so ein bisschen, äh, ja, ein Prove-It-Deal irgendwo. Aber eben in einer Situation, die, glaube ich, für ihn nicht schlecht ist. Weil er, ich denke, er hat einen klaren Weg, um ein Starter zu sein. Und falls die Broncos offensiv wieder die Spur kommen, ist es ja auch ein Team, was, was, was Playoff-Ambitionen haben wird.
1: Ja, aber wenn ich so auf die Defense schaue, gerade da in der Front gäbe es noch so ein, zwei Positionen, wo ich nicht sagen würde, dass man da mhm. jetzt ähm, auf Premium-Level oder mit Elite-Level besetzt ist. Dann ähm, gab es ja schon die ein oder andere Strafe wegen Gambling, ähm, was Spieler angeht. Mhm. Ähm, Jameson Williams zum Beispiel, ganz prominent, äh, von den lions Spieler, die gezockt haben. Und jetzt sind noch weitere Spieler hinzugekommen. Zwei Colts spieler und ein Titans-Spieler wurden suspendiert.
0: Genau, das Thema Ging ja eine Weile schon rum, okay, da sind noch mal mehrere Spieler erwischt worden, dann war so eine Weile lang nicht klar, wer das ist, dann äh, ist es so stückweise durchgesickert und mittlerweile sind die Strafen aber auch offiziell und wir wissen es genau, ähm, von den Colts sind es mit Isaiah Rogers und Rashad Barry eben zwei Spieler, die beide auf unbestimmte Zeit mindestens für ein Jahr gesperrt wurden. Beide wurden von den Colts auch direkt danach entlassen. Ähm, Gerade Rogers wäre ja ein Kandidat gewesen, um zu starten, nicht nur als Returner, was er sowieso auch macht, sondern eben auch in der Defense zu starten und bei den beiden, bei Rogers und Barry, war es eben der Worst Case aus Sicht der NFL. Also dass sie eben auf NFL-Spiele gewettet haben, das ist ja wirklich schon so das Schlimmste erstmal aus Sicht der Liga, was diese ganze Spieler-Wett-Thematik angeht. Und bei Rogers ja angeblich sogar so, dass er ähm, auf Colts-Spiele, auf einen Colts-Running Back gewettet mhm. hat und gewonnen hat. Also wo er ja wirklich Insiderwissen und so weiter haben kann. Da gab es dann auch gleich Statements hier, keine Spielmanipulation oder sowas festgestellt, aber in dem Fall reicht es ja, dass der vielleicht im Teammeeting gehört hat, der spielt diese Woche oder der kriegt eine größere Rolle. Und das sind ja genau ja, die ja, Sachen, wo die klar. NFL ganz, genau. ganz, 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 ganz arg vorsichtig sein muss. Der dritte aktive Spieler, der suspendiert wurde, ist Nicolas Petit Frere, der Tackle von den Titans. Der wiederum hat nur in Anführungszeichen die sechs Spielesperre bekommen weil er nicht auf NFL-Spiele gewettet hat, aber eben innerhalb der Titans-Facilities, das Thema hatten wir jetzt ja auch schon mal, ähm, dass es auch von der NFL verboten ist, weil sie eben diese scharfe Trennung zwischen allen aktiven Spielern und allem, was mit Sportwetten zu tun hat, haben will. Was natürlich ein bisschen absurd manchmal wirkt, wenn dann Spieler für irgendwelche äh, Sportwettenpartner der Liga Werbung machen. Aber ja, es mhm. ist, halt ja, ist halt ein bisschen absurd die Situation. Gleichzeitig verstehe ich es nach wie vor voll und ganz, dass die Liga bei diesen Sachen halt hart durchgreift, weil da dürfen sie sich keine, keine ja, Zweifler, ob da alles in Ordnung ist mit den Spielen, das dürfen sie sich halt nicht erlauben.
1: Ja. Wir machen direkt weiter, würde ich vorschlagen, mit den Buffalo Bills. Die haben mit zwei sehr wichtigen Figuren ihrer Franchise verlängert.
0: Genau. Die haben mit äh, ihrem Headcoach und ihrem GM verlängert, beide bis einschließlich 2027. Beide gehen auch schon in ihre siebte Saison in Buffalo. Das ist irgendwie auch nicht mehr auf dem Zettel. Also ich meine, dass das schon mit mhm. und so da schon lange da sind. Das hat man irgendwie im Kopf. Aber siebte Saison ist doch auch schon.
1: Ja, weil die Jahre vor Josh Allen, die hat man so ein bisschen ja, ja, ausgegraut.
0: Ja, ja. ja, genau. ja, Das ist, das ist wahrscheinlich. Ähm, und sie sind ja jetzt auch wirklich konstant erfolgreich gewesen. Also seit äh, 2019 jedes Jahr Playoffs gespielt. Ja. Das ist natürlich eine, eine Marke, die wahnsinnig für Stabilität auch irgendwo steht. Um, das ist ja dann Head Coach und auch GM, also Sean McDermott und, und Brandon Bean, das betrifft ja dann irgendwo auch beide, weil die natürlich im Idealfall auch beide dafür verantwortlich sind, beide eng zusammenarbeiten. Und das würde ich auch sagen, also für mich ist es eines der am besten geführten Teams, seit die beiden da sind. Ich sage gleichzeitig aber auch, die kommende Saison wird schon eine wichtige, um, weil mhm. wir sind, wenn wir mal zurückdenken, ein Jahr. Wir sind letztes Jahr in die Saison gegangen, da hatte fast jeder die Bills als Favorit. Power Rankings und so weiter, Bills war an Platz 1, Quoten meines Wissens nach auch generell Bills Titelfavorit. Das wurde ja dann noch mal extremer, nachdem sie die Rams im Opener so deutlich geschlagen haben. Mhm. Und dann halt so ein bisschen die Saison war ja, ja, Verletzungspech gehabt, hier und da, up and down, Playoff aus war schon echt auch enttäuschend dann das Spiel. Um, und wenn man sich da den Kader anschaut, der Kader hat jetzt schon ein, zwei mehr Baustellen, finde ich, als so ein, so ein absoluter Contender vielleicht haben sollte. Mit O-Line, Nummer zwei Receiver, dann die Safeties werden nicht jünger. Von Miller, wer weiß, was der noch im Tank hat. Die ähm, haben wir die ganze Stephon Dix-Situation, der nicht so hundertprozentig zufrieden ist. Gabe Davis, schafft er noch den nächsten Schritt? Können sie ihn dann halten überhaupt? Also es wird jetzt nicht leichter. Äh, und ich finde, 2023 fühlt sich so ein bisschen wie so diese letzte, das letzte Fenster für diese Version der Bills an. Und vielleicht ist es halt gerade vor dem Hintergrund gut, dann äh, Stabilität im Front Office zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen in allen Punkten. Die New England Patriots haben mit zwei Spielern verlängert. Der eine ist Wide Receiver Devontae Parker und der andere ist Jawan Bentley. Aber lass uns mal mit Devontae Parker und seinem Vertrag anfangen.
0: Mhm. Äh, genau, Devontae Parker drei Jahre bis zu 33 Millionen ähm, Dollar, also diese elf pro Jahr, die haben jetzt ein paar Mal bei Receivern gesehen in dieser Offseason. Ja. Unter anderem bei Jacoby Myers, bei Juju ja mit Boni-Zahlung, natürlich auch bei den Patriots. Und jetzt eben Parker, 14 Millionen sind garantiert, laut Ihren Rapperport. Der wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Ich hatte das ehrlicherweise nicht so wirklich auf dem Zettel, dass Devante Parker ein Kandidat schon für einen neuen Vertrag ist, nachdem sie ja in Juju schon investiert haben. Sie haben ein paar Picks in den Receiver investiert die letzten Jahre. Aber Parker ist natürlich schon so ein bisschen der. Der, der Ex-Receiver Body Type in dieser Receiver-Gruppe. Es ist halt trotzdem ein Receiver. Ich weiß nicht, ob du deswegen lachst, aber es ist halt mhm. so ein bisschen ein Receiver-Core, was finde ich halt viele Spieler hat, die so solide sind.
1: Ähm, das sind, das und, sind, die bezahlen mehrere Nummer 2 oder 3 ja. Nummer 3 wie gute Nummer 2 Receiver, würde ich behaupten. Weil also. Ich finde es schon krass, dass man so viel Geld in Devontae Parker und Juju Smith mm. steckt. Also in beide. Weißt ja. du, beide ja, ja, so, beide definitiv keine Nummer eins, beide jetzt aber, jetzt nicht überbezahlt, vielleicht tendenziell leicht überbezahlt, würde ich sagen. Weil finde ich nicht ganz so gut da, die die, ähm, die Verträge, die da rausgegeben wurden.
0: Ja, ich finde, das ist generell spannend, weil jetzt dann auch die, also im Zuge dieser News eben auch noch mal auf einfach die Skill-Positions geguckt habe bei den Patriots. Und ich finde ja. diese ganze, also die, die gesamte Skill-Position-Gruppe bei den Patriots ist so, wir sind so durch die Bank weg. Eigentlich, eigentlich haben wir alles ganz gut besetzt. Aber halt wir haben keine so richtigen Difference-Maker, keine Superstars. Definitiv keine Superstars. Nee. Und dann muss halt eigentlich viel über Scheme funktionieren, was die Entscheidung letztes Jahr, Offensive mm. Coordinator und so, letztes Jahr noch umso absurder macht. Jetzt haben sie das ja geändert ähm, mit Bill O'Brien, der sollte deutlich besser werden. Aber eigentlich ist es halt wirklich, du hast deinen Slot mit Juju, du hast dein Ex mit Parker, dann so die Nummer zwei, Nummer zwei Outside Receiver, Kendrick Bourne wahrscheinlich, du hast deinen Speedster mit Tyquan mit Thornton. Sie haben die zwei Titans, die haben ja Mike Gesicki noch geholt, Gesicki und, und Hunter Henry. Sie haben im Backfield die Rusher-Rolle mit Ramondre Stevenson, sie haben Receiving-Optionen im Backfield ähm, mit, mit Ty Montgomery allen voran. Also sie haben so alle Rollen irgendwie besetzt. Du guckst jetzt nicht drauf und denkst, boah, die haben ja überhaupt nichts auf Tide End, auf Slot, was auch immer. Hm. Aber gleichzeitig ja, guckst du halt drauf und denkst. Ey, nicht. Ja, wer macht da den Unterschied so ein bisschen?
1: Ja, genau. Ich habe gerade auch mal geguckt, sie sind in Sachen Wide Receiver Spending sozusagen. Genau in der Mitte der NFL. Das passt das ist also, irgendwie. Ja. Ja, das passt wie die Faust <lacht> aufs Auge. Sie haben solide Spieler und bezahlen dafür, ja, äh, durchschnittliche, mhm. eine durchschnittliche Menge an, an Cap Space ungefähr.
0: Es gibt ja noch die, die Andre Hopkins-Gerüchte. Ich weiß nicht, ob die Vertragsverlängerung mit Parker jetzt eher Ja, aber wie viele,
1: wie viele Receiver willst du haben, die nicht über Separation kommen in einem <lacht> In einem Receiving-Core. Ja, also weil Juju ja, ja. ist definitiv kein Separation-Kreierer. Stimmt. Äh, ja. Devonte Parker war das auch nie. Und DeAndre Hopkins in dem Alter ist es, glaube ich, dann auch nicht. Es sind alles so Big-Body, hm, äh, Contested-Catch-Receiver, catch ja. Possession-Receiver ja, irgendwo ja. dann auch mit Juju. Ja, das stimmt. Wäre eine wär ne interessante Zusammenstellung. Du Muss jetzt Sicki richten. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Äh, Jawohl, Bentley ist ja. der zweite Linebacker. Genau. Der hat auch einen neuen Vertrag bekommen.
0: Genau. Äh, zwei Jahre bei ihm. Knapp 19 Millionen Dollar. Das also sind neun voll garantiert. Hatte die beste Saison seiner Karriere bisher. Auch die Saison, in der er am meisten gespielt hat. Über 900 Defense Snaps gespielt für die Patriots. Ähm, ja, glaube ich schon so die Art Linebacker, die die Belgic auch einfach mag. Ähm, mit der hat schon eine ordentliche Masse. Ich glaube 240 Pfund oder sowas. Also wirklich da auch in der. In der oberen Region dabei und halt ein guter Run-Defender, ein guter Tackler. Jetzt nicht der elite cover aber selbst da war er letztes Jahr halt verbessert. Also, das ist, glaube ich, eine, eine logische Konsequenz, so ein bisschen. Mit, also, sagen wir es mal so, eine, eine Vertragsverlängerung, die man vielleicht eher kommen sehen konnte, als die von Devante Parker.
1: Absolut. Die Los Angeles Rams haben einen alten Bekannten zurückgeholt, der mal bei ihnen gespielt hat, dann beim Stadtkonkurrenten. Ähm, wenn auch wenig. Sony Michel, Running Back Sony Michel ist zurück bei den Rams.
0: Ja, sie hatten ja sogar äh, damals vor zwei Jahren was, ne? haben sie ja sogar für ihn getradet im, ja. im Sommer, damals kurz vor der Saison. Und da hat er ja auch eine Rolle mit, mit 200 Carries, 800 Yards, knapp 850 ja. Yards. Ähm, das war ja das Jahr, in dem Cam Akers nicht, nicht dabei war. Ähm, der war dann letztes Jahr zurück. Vielleicht ist es ja ein Hinweis darauf, dass McVay die Rushing-Snaps im Backfield ein bisschen mehr rotieren will, ein bisschen mehr aufteilen will. Vielleicht ja auch generell ein Hinweis darauf, dass das Run-Game noch mehr eine Rolle spielen wird, weil im Backfield sind sie jetzt echt recht tief aufgestellt, muss ich ich sagen.
1: Ja, es könnte allerdings aber auch ein Hinweis darauf sein, dass Cam Akers Dass Cam Akers, genau, das wäre die andere nicht ganz so fit zurückgekommen ist von seinem Achilles szenen das war's, ne? Dass sie um, nicht so
0: zufrieden waren letztes Jahr, meinst du? Ja,
1: vielleicht. Ja, ja, der ist halt zurückgekommen. Und es war, also war beeindruckend, dass er so schnell zurückgekommen ist. Aber das, was er on-field gezeigt hat, war ja nicht so beeindruckend. Hm. Ja, ich frage mich Also,
0: ich bin generell tatsächlich gespannt, wie diese Rams auf uns aussehen soll, weil Wenn man da mal die Receiver anguckt, das ist halt Cooper Cup. Und dann hoffen, dass Van Jefferson einen Sprung macht. Keine Ahnung. Also, da ist heißt ja einfach nicht viel. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, ob Sean McVay halt sagt ey, ich gehe ein bisschen mehr wieder zurück zu meinen Wurzeln und Sean McVay war immer ein Coach, der den Ball laufen wollte und haben wir auch ein Mal drüber gesprochen. Das ist ja kein Zufall, dass McVay, dass man einen klaren, einen klaren Zusammenhang sieht zwischen guten McVay-Offense-Saisons und wie gut war die Offensive-Line. Wenn er eine gute Offensive-Line hatte, dann hat er in der Regel sehr, sehr gute Offense-Generell einen sehr, sehr guten offensiven Output gehabt und das ist bei ihm schon auch abgesehen jetzt von diesem einen Matt Stafford, ja, was halt zufällig auch das Tony Bichel ja war in LA, ähm, ist er halt schon ein Coach, der wirklich auch sehr aufs Run Game geht.
1: Ja, ich muss ein bisschen ähm, die Cam Akers Kritik zurücknehmen, weil ich habe gerade noch mal geguckt. Gegen Ende der Saison ist er dann doch noch mal ein bisschen aufgeblüht. Ähm, da ging es halt nicht mehr um so viel bei den Rams. Ja, ja letztes deswegen Jahr natürlich hat man ja. das aber habe ich das zumindest so ein bisschen verdrängt beziehungsweise vergessen. Da waren dann tatsächlich drei über 100 Yard Spiele zum, zum Abschluss und gar nicht so schlechte Zahlen, aber ja, jetzt ist man auf jeden Fall breiter aufgestellt. Genau. Aber auch also ja.
0: Ja, die Rams sind ja das nächste Team. Es also ja, noch viel mehr als bei den Vikings, wo du dir eigentlich denkst, ja, wo soll das jetzt ja hinführen? Genau, was also, wird das
1: nächstes Jahr und die ja. die Running Back Position ja verkörpert das förmlich, dieses Gefühl.
0: So ein bisschen, ja, das stimmt.
1: Dann haben wir noch zum Abschluss Adrian Amos, Safety, ähm, der jetzt bei den New York Jets untergekommen ist, weil sich Chuck Clark im Training ja. schwer verletzt hat.
0: Genau, das ist alles die letzten ja, zwei Wochen ungefähr passiert in dem Zeitraum. Sie hatten im März ja eigentlich äh, für Chuck Clark getradet von den Ravens, der Starter gewesen wäre in New York. Da kann man eigentlich sicher von ausgehen. Der hat sich im Trading das Kreuzband gerissen, wird dementsprechend die Saison verpassen. Und die Jets haben dann direkt danach Adrian Amos geholt, der eben als Free Agent noch auf dem Markt war. Äh, letzten vier Jahre bei den Packers-Starter gewesen. Ich würde sagen, es ist halt so ein solider Safety, hat ein bisschen jetzt auch nachgelassen gehabt, ein bisschen schlechter geworden, aber eigentlich so ein Allrounder. Ähm, und je nach Scheme und je nachdem, was du spielst, viel mehr als einen guten Allrounder musst du ja gar nicht unbedingt haben. Und ich glaube, das ist halt aus Jets Sicht so ein so ein Move direkt zu sagen, ey, dieses Jahr sind, wollen wir wirklich angreifen und wir, ähm, wir haben lieber einen soliden Allrounder auf der Position, als irgendwie da einen Youngster oder sowas jetzt auszuprobieren.
1: Das waren die News aus dem Juni, aus unserer Sommerpause. Jetzt können wir nämlich komplett blank am Donnerstag in unsere erste Division Preview starten und haben nicht mehr ganz so viel aufzuholen. Wir wissen aber noch nicht, mit welcher Division, oder?
0: Nee, äh, wissen wir noch nicht. Wir, wir müssen noch die, die obligatorische Abstimmung posten. Ja. Ähm, und dann also, ja. schaut mal vorbei bei genau, Twitter. Genau. Und dann um, geht's los und ja. dann ist ja wirklich so ein. Ich finde, die Division Previews starten ist ja schon immer so ein, jetzt, jetzt rückt die Saison Startschuss. näher, ja. ja. Training Camp ist in dann irgendwie drei ja. Wochen später, fängt es an. Ja.
1: Ja. Freue ich mich sehr drauf freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wie gesagt, am Donnerstag geht es dann los mit der ersten Division Preview. Wir sind zurück. unser Talk ist zurück. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.